0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias que eres fiel con nosotros. Guíenos en todo, Señor. Habla en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos uh, estudiando Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, y estamos pasando por este capítulo más lento que usualmente porque es muy importante. Son los dones del Espíritu Santo, y Dios puso mi corazón para pasar por este capítulo más lento. El tiempo pasado, Miramos el don um, de uh, servir, el don de servir um, y también el don de profecía. Y otra vez, profecía no solamente hablando del futuro, también está hablando, puede hacer consuelo, puede decir que es también instrucción, direcciones, algo que Dios quiere decir, no solamente es el futuro y quiero decir que es algo que es necesario si quieres enseñar niños si quieres evangelizar no solamente vas a decir y mañana va a ser un terremoto <ríe> no solamente eso es que Dios va a hablar su corazón, su corazón lo que necesitas decir también hablamos del don de uh, ministrar o servir este don o uh, ayuda eso es muy importante que siempre tenemos un corazón de servir que tenemos un corazón de servientes y la iglesia es un lugar que es un lugar hermoso cuando personas tienen esta actitud, ¿no? Que personas dicen, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte como un sirviente? Pero si to todos tienen la actitud como el mundo, ¿cómo puedes ayudarme a mí? ¿Cómo puedes bendecirme a mí? No es tan bonito porque personas están solamente pensando en ellos mismos. Tenemos que tener una actitud de un sirviente. Y miramos el más hermoso ejemplo, era Jesucristo. Jesucristo, ¿él hizo ¿Qué? Él estaba en sus pies, sus rodillas, ¿recuerdas? Él quitó los zapatos de, todo, de todos, y él ¿qué? Él lavó sus pies. Eso es algo que es hermoso. ¿Cuántos de ustedes quieren lavar los míos? <risa> Entonces, no creo que muchos, pero Dios hizo. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una actitud que no quiero servir? No puedo. No puedo tener una actitud que, oh, eso es tu trabajo, o tú lo haces entonces eso no está bien tenemos que tener un corazón de un serviente y la otra cosa es lógico cuántos de ustedes quieren ser número uno en el cielo creo que todos van a decir eso no entonces quién va a ser número uno en el cielo los servientes los servientes entonces sinceramente alguien que está alabando la iglesia que tiene un corazón muy humilde que está sirviendo a Dios con todo su corazón puede ser enfrente de un pastor en el cielo si el pastor no tiene un corazón de un serviente es como es entonces busca su corazón ¿Cómo es mi corazón yo tengo un corazón de un serviente o como un dictador oh, estoy encargado yo, yo merezco no eso es orgullo y, y Dios no quiere eso entonces, también, Dios dijo, si eres fiel en lo poco, Él va a levantarte más responsabilidad, ¿no es cierto? Es como es. Muchas veces personas dicen, Ay, ¿dónde está mi iglesia grande? ¿Dónde está mi estadio? Eso. No, tenemos que ser, ser fiel en lo poco para tener mucho. Y siempre no debemos tener una actitud que merezco mucho. Nunca, nunca. Ok, vamos a seguir en los dones del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 12 versículo 7 Romanos 12 versículo 7 dice o si de servicio en servir ya hablamos de eso o el que enseña en la enseñanza um, eso, vamos a hablar del don de enseñar este don es muy muy importante vamos a 1 de Corintios 12 28 dice y a unos puso Dios en la iglesia ¿quién puso? Dios puso Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Tercero, maestros. Vamos a hablar de maestros hoy. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Todos maestros. Hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablan todos lenguas. Interpretan todos. procuran pues, los dones mejores. Más yo os muestro un cambio aún más excelente. ¿Qué es el más ex el excelente? ¿Qué es el más importante que todo? Es que amor, amor. Entonces tú puedes tener todos los dones del Espíritu Santo, pero son, si no tienes amor, no vale nada, no vale nada. Y estamos hablando de un maestro. Si vas a enseñar niños y no tienes amor por los niños, ¡ay, niños! Ah, mácala. <risa> No vas a poder hacerlo bien si tienes los jóvenes y si no amas jóvenes. No sirve, tienes que amar a las personas que vas a enseñar o lo que es tu don. Vamos a Efesios 4:11 para mirar más de los dones y ministerios. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y ¿qué? Maestros. Y mira lo que es la... Eh, el fin de eso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por do, doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces vamos a hablar del don de enseñar. Un don de enseñar es algo que a mí es uno de los dones más importantes que es necesario en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la razón? Si alguien solamente está enseñando solamente un versículo aquí y acá, puedes imaginar después de un año cuánto vas a aprender. Casi nada, ¿no? Estamos estudiando a través de Génesis a Apocalipsis para que podamos crecer en Cristo. Entonces, ¿qué es enseñar? ¿Qué es enseñar? Enseñar es Vas a explicar en una manera que es clarito que personas pueden entender y aplicarlo a sus vidas. Eso es. Y a veces hacemos las cosas tan complicadas espirituales, pero eso es como es. Para que puedas entender y aplicarlo a su vida. Um, por ejemplo, si estás en la escuela y, uh, y tienes problemas con matemática, que es un buen maestro que puede explicarlo para que puedas entender, para que puedas hacerlo, ¿no? Eso es como es. Um, no es muy complicada. Y en muchas iglesias um, el pastor solamente hay tres diferentes cosas si quieres apuntar. Uno es enseñar, uno es predicar y uno predicar es evangelizar y exhortación. ¿Qué es la diferencia? Enseñar es como dije, vas a explicar un pasaje que signifique para que puedas entender y aplicarlo a su vida. Predicar o evangelizar es el evangelio. ¿Qué necesito hacer para entrar en el cielo? Jesús murió por mí en la cruz. Él resucitó de los muertos. Necesitas dar su vida a Cristo. Necesitas arrepentir. En muchas iglesias ellos solamente están predicando cada semana evangelizando y no enseñando. Y tercero, y tercero es exhortación, exhortación. ¿Qué es exhortación? Eso es cuando la persona va a decirte tienes que hacerlo, necesitas arrepentir, necesitas leer la Biblia, necesitas dar su vida más a Cristo. Eso es exhortación, ¿me explico? Entonces, enseñar es para que puedas entender lo que dice un pasaje. Y eso es lo que Jesús hizo mucho. Vamos a um, Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas. Él estaba haciendo qué? Enseñando. En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Jesús estaba enseñando para que puedas entender cuando ustedes están leyendo un pasaje y a veces ustedes son, ¿Huh? <risa> no entendí nada. Bueno, well, el propósito de un maestro es para explicar, para que puedas entender y aplicarlo a su vida. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero mira, dice que Él estaba enseñando, enseñando um, y predicando. Entonces miramos en este versículo que enseñar y predicar no es la misma cosa, no es. Vamos a Hechos 5, 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de parecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo por to, por las, uh, y por las casas no cesaban de qué enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces es los dos, enseñar y predicar. Predicar no es lo mismo que enseñar. Entonces, otra vez, enseñar es explicar para que puedas entender y aplicar. Predicar es el Evangelio que yo necesito hacer para entrar en el cielo. Jesús murió por mí y Él resucitó. Finalmente, exhortar es que tienes que hacer lo que dice la Biblia. Y quiero decirte es que el don de profecía vas a usar mucho cuando estás predicando. Dios va a hablar a su corazón algo que necesitas decir la gente y necesitas este don. Um, ok. Entonces vamos a mirar eso también, más ejemplos de enseñar en la Biblia. Vamos a Nehemías 8:8. Y eso es un ejemplo de enseñar. Mira lo que dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso es uno de las metas más importantes que está claro. ¿Cuántos de ustedes fueron a una clase en la escuela y después de la clase tú eres, ¿huh? <risa> no entendí nada? ¿huh? Entonces tienes que hacerlo claramente para que la gente pueda entender. Eso es número uno. ¿Y qué dice? Y ponían en sentido para que puedas entender de modo que entendiesen la lectura. Entonces, eso es primeramente la meta de enseñar, es que puedes entender, está claro. ¿Y qué es la razón estamos leyendo a través de la Biblia? Vamos a decir, es es 28 días, es, ahí es 28 días, porque vamos a aprender todo lo que Dios dice en la Biblia. Porque Dios escribió toda la Biblia, claro, necesitamos aprenderlo. ¿Qué ustedes van a pensar si alguien va a escribirte una carta? Y solamente, oh, bueno, solamente voy a leer uh, segunda página. No, tenemos que leer todo, estudiar. esa es 28 días. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón so, tras renglón, línea sobre línea, o versículo por versículo, un poco ahí y, y otro poquito allá. Entonces, el don de enseñar es un don que el cuerpo de Cristo necesita mucho, mucho. Y si tienes en, en su corazón para enseñar un día, necesitamos, vamos a mirar, estudiar mucho. Y por ejemplo, y, y muchas veces pensamos demasiado espiritual. Claro, necesitamos el Espíritu Santo para enseñar. Pero por ejemplo, si tú vas a enseñar una clase de matemática y no entiendes matemática por nada, <risa> ¿puedes enseñar personas? Claro que no. Tiene que ser clarito en su mente también. Y necesitamos aprender toda la Biblia. No solamente un salmito, no solamente un poquito de Mateo. Eso está bien para empezar, pero tenemos que estudiar Vamos a toda la Biblia. Vamos a Hechos 20, 26. Hechos 20, 26. Y eso es lo que Pablo dijo a la gente que él enseñó todo consejo de Dios Hechos 20.26 dice, por tanto, yo os uh, protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios entonces, eso es muy importante, esa es la razón en algunas iglesias personas solamente enseñan sus favoritos temas pero si vas a enseñar toda la Biblia tienes que cubrir todos, ¿no? Muchos pastores no quieren enseñar en contra de homosexualidad porque tienen miedo que personas van a molestar o lo que sea. Pero si estás enseñando a través de toda la Biblia, no vas a tener de que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es otra razón y vas a enseñar como Dios quiere. Otra cosa que es muy, muy importante del don de enseñar, eso es muy importante que entendamos, solamente con la palabra de Dios podemos crecer en Cristo podemos madurar solamente con la Biblia solamente, no, ni otra manera puedes vamos primero de Pedro 2.2 primero de Pedro 2.2 desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación entonces, dice, niños recién, ellos quieren leche. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando um, mi hija nació, y ella era, yeah, yeah. constantemente, y todavía llora mucho, pero no tanto como al principio. Y ella tenía un biberón y siempre quería su biberón, ¿no?, para tomar leche. Y eso es muy bonito y curiosito, ¿no?, <risa> Pero, si esperamos hasta 10 años y todavía ella tiene un biberón, no es tan bonito, ¿no? Y todavía trae pañales, no es tan bonito. Entonces, Jaime todavía tiene, pero no. <risa> si después de 10 años todavía tienen, no es tan bonito. Entonces, tenemos que crecer en Cristo con la Palabra de Dios. Dice que con la Palabra de Dios crecemos. Pero muchas personas nunca crecen. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la razón? Hay dos razones. Ellos no están estudiando la Biblia. Número dos, no están obedeciendo la Biblia. Esas son las razones. No es difícil entender. Y muchas veces personas dicen, ah, no puedo tener victoria, no puedo, no puedo. Sí puedes. El problema es cuando personas no quieren. Ese es el problema. Vamos a Hebreos 5:12. Y Pablo estaba regañando personas porque ellos todavía tenían sus pañales después de 20 años. O oh, bueno, diez años o algo aquí. Hebreos 5.12 dice, Porque debe, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces tenemos que crecer para que yo quiero aprender más de la Biblia. Por ejemplo, porque Dios mandó a Isaías, porque Dios mandó a Jeremías. Él vivió en los tiempos de cuáles Reyes. Qué estaba pasando en Israel en esos tiempos. Para que entendamos la razón. Porque Dios no habló por cuatrocientos años después del último profeta en el Antiguo Testamento. Esas son las cosas que nos ayudan a entender a Dios y crecer en Cristo. Y uh, eso es necesario. Solamente con la palabra de Dios podemos crecer en Cristo. Eso va a darme más paz en mi corazón y porque voy a conocer a mi Señor mejor. Por ejemplo, si tienes un amigo que, que no es muy confiable y, uh, y vas a prestar dinero o lo que sea, si no, no tienes mucha confianza en esa persona, ¿Qué vas a sentir si vas a prestar dinero? Uh, no vas a tener mucha paz, ¿no? Pero si conoces a su Señor, que Él nunca miente, Él es perfecto, Él tiene razones por todo, ya tienes paz en su corazón. Él va a cuidarme. El más que estoy estudiando, el más que puedo tener paz en mi corazón. Vamos a Isaías 54, 13. Dice, y todos tus hijos serán que enseñaros por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no acercará a ti. Entonces miramos el más que voy a conocer a Dios, que Él va a enseñarme como Él es, yo voy a tener más paz en mi corazón. ¿Qué es otra meta? Otra meta de enseñar es para que la gente no van a creer cualquier cosa. Y por ejemplo, si alguien está tocando en tu puerta y son mormones, ellos van a decirte: "Oh, ven a nuestra iglesia y, y tenemos muchas galletas y <ríe> tenemos muchas cosas que vas a gustar, tenemos pan dulce y tenemos muchas actividades y todo". O oh, qué es lo que tú crees? Es porque ellos no van a decirte en el principio. Ellos creen que, que Jesús es quien hermano de Satanás. Ellos creen también que un hombre puede ser un dios de su propio planeta. Entonces tenemos que estudiar para que no creemos cualquier cosa. Algunas iglesias, ellos pueden ser sinceros, pero, pero ellos tumban personas y dicen que Él es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. Es alguien eh, emocional. Eso no viene en la Biblia. No viene. Entonces, tenemos que estudiar para que no creemos cualquier doctrina que no está en la Biblia. Vamos a Efesios 4.14. Efesios 4.14. Dice, «Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por don doquiera de todo viento de doctrina». Mira cómo Dios dice, «Viento de doctrina». Es como, «Oh, viene otro, viene otro, viene otro». Para que no crees cualquier cosa que personas dicen por estratagema de hombres para que engañar emplean con astucia las atemañas del error. Entonces tenemos que estudiar qué enseña la Biblia. Y por ejemplo, la Biblia no enseña que él siempre sana. Y muchas personas sienten, ay, es mi culpa que estoy enfermo, es mi culpa, no tengo suficiente fe, es mi culpa, es mi culpa. No necesariamente. Dios no siempre sana en esta vida. A veces sí, cuando es su voluntad. Él va a sanarnos completamente en el cielo. Y entonces, otra vez, solamente la palabra de Dios uh, puede hacerme maduro en el Señor. Y muchas veces, y escuche esta parte muy bien, si quieres, y yo también, madurar más en Cristo. Muchas veces personas dicen, ah, la Biblia no sirve. No sirve. Yo no tengo victoria en esa área de mi vida. No puedo tener victoria. Y muchas veces lo que ellos van a hacer, oh, voy a un psicólogo. Y el psicólogo va a dar ejercicios o lo que sea. Van a decir, oh, pobrecito, lo que sea. Eso no es el problema. Eso, el problema es la carne. Cada problema con mi carne es qué? Es pecado. Es pecado. Si eres un enojón. Usualmente, ¿qué es la razón? Las personas son muy enojados. Oh, son mis derechos, son míos. <risa> Todos nosotros a veces hacemos eso, ¿no? Es la carne. Soy primero, soy número uno. Y hasta el fondo del corazón, personas no quieren, ¿qué? Arrepentir, no quieren negar a ellos mismos. Oh, tú primero, tú primero. <risa> Oh, tú puedes hacer primer lugar. Tú puedes tener este ministerio. Yo voy a hacer otra cosa, está bien. O oh, tú puedes tener este lugar. o oh, eso es mi siento en la iglesia. o oh, tú puedes tenerlo. <risa> eso es el problema. Entonces, la palabra de Dios sí sirve, pero el problema es cuando no, no quiero obedecerlo, cuando yo no quiero hacer lo que Dios dice. Todo, solamente la Biblia puede ayudarnos a madurar en Dios cualquier problema en la casa en la familia, en el trabajo en mi carne, es un problema con mi carne, es cuando yo no quiero arrepentir sinceramente claro, necesitamos el poder del Espíritu Santo Señor lléname, ayúdame, dame la fuerza pero yo puedo también decirte con mi propia experiencia en mi vida cristiana, cuando yo no puedo tener victoria en una área de mi vida es porque Dios está diciendo tú no quieres sinceramente arrepentir no quieres cambiar sinceramente. No quieres negar su carne. No quieres poner a otras personas primero. Eso es la clave. No es psicología. Y hay personas que son sinceros que piensan que eso ayuda. No, no ayuda. La palabra de Dios. Piénsalo. ¿Jesús tenía psicología? No. Los apóstoles, no. Por dos mil años ellos no tenían. Entonces, obviamente, ellos no necesitaban. ¿Y quién es el inventor de psicología? Una persona que es un incrédulo. Esa no es la respuesta. Entonces, muchas veces personas buscan en el mundo para ayudar y no ayuda a nada. La palabra de Dios es suficiente. Puede cambiar, puede dar victoria en cualquier cosa. Vamos a de Timoteo 316 16. Miren lo que dice. Puedes creer la Biblia o puedes creer el mundo. ¿Qué dice? Toda la Escritura. Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda, ¿cuántas todas? Toda, ¿no? Buena obra. No parte, pero todos. La otra cosa, enseñar no es uh, algo que es como un show, no es como Hollywood. La iglesia moderna muchas veces uh, está cambiando como Hollywood. No es entretenimiento. No es eso. Da, 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 da. No puedo de todas maneras. <laughs> no es eso. Es para enseñar. Es para crecer en Cristo. Eso es la razón. Entonces, muchas veces personas solamente quieren ir a la iglesia con el más chistoso o tienen mejores lo que sea, como, uh, como entretenimiento, y eso no está bien. Necesitamos, y claro, no tienes que ser completamente aburrido tampoco, pero <ríe> es, no es Hollywood, es para crecer, es para aprender lo que dice la Biblia. Y quiero decirte algo muy importante. Si estás enseñando, por ejemplo, jóvenes un día, y tienes jóvenes y solamente son las actividades oh es tan divertido tan divertido cada semana vas a traer cual, 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 tienes que pensar cuáles personas voy a traer y, y voy a traer personas que están buscando a Dios o voy a traer personas que solamente quieren un buen tiempo me explico y claro puedes tener un buen tiempo no estoy diciendo que no pero ¿qué estoy haciendo ¿Qué, cuáles tipos de personas estoy trayendo piénsalo y entonces, esa es la razón, es peligroso para tener una iglesia que es como Hollywood, porque vas a traer todo el mundo. Posible vas a tener una iglesia muy grande, pero ellos vienen porque es muy divertido o lo que sea. Eso no es la meta. La meta es aprender de Dios, adorar a Dios, ministrar las ovejas de Dios, eso es la meta. Y Pablo dijo lo mismo. Vamos a 1 de Corintios 2.1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la ex excelencia de palabras o de sabiduría. Él estaba diciendo que yo no era como un show. Mira lo que él dijo. Pues me propuse ni, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostración del qué, espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué, sino en qué, el poder de Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, si, si tienes una iglesia que, o un estudio bíblico lo que sea, Solamente es como entretenimiento. Puedes tener mucha gente, pero puede ser que ellos no están buscando a Dios. Puede ser así. Y entonces, él es, es el poder del Espíritu Santo. Vamos a Zacarías 4.6. Zacarías 4.6. Zacarías 4.6. ¿Qué dice? Entonces, respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Dios va a darme el poder para enseñar, para decir las palabras que Dios quiere que decimos. Eso es muy importante que confiamos en el Espíritu Santo y enseñamos lo que personas necesitan es, eh, escoger, um, perdón, aprender. Ni 9:20, Ni 9:20, Ni 9:20. ¿Qué dice? Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles y no retiraste tu, ma, tu maná de su boca. Y agua les diste para su sed. Entonces Dios va a ayudarnos las palabras, y pero necesitamos estudiar. Muchos pastores y maestros ellos no estudian casi nada, y ellos solamente llegan con su Biblia, oh Dios va a darme todo. <risa> Eso es una justificación para ser un qué, un flojo, ¿no? Otro ejemplo de matemática, oh no voy a estudiar, Dios va a darme todo. <risa> ¡Claro, Dios puede hablar en nuestros corazones! ¡Oh, eres un dentista o doctor! ¡Oh, no fui a la escuela y no estudié nadie, nada! ¡No importa, abre la boca! voy a operar! ¡No, tenemos que estudiar y saber lo que estamos diciendo! Vamos al segundo de Timoteo 2.15 Y obviamente Dios va a hablar en nuestros corazones lo que necesitamos decir, pero tenemos que estudiar para que está en la mente. Segundo de Timoteo 2.15, que dice, procura con diligencia presentarte, mira, dice diligencia, no dice con flojera, <risa> procura con flojera, no creo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergo avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces el Espíritu Santo es el Maestro, pero tenemos que estudiar para que está en mi mente y no debemos ser flojos. No debemos ser flojos. Y voy a darte un ejemplo. Vamos a Juan 14:26. Juan 14:26. Ese es un versículo que es muy importante que entendamos, que dice... Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os que enseñará. ¿Quién es el Maestro verdaderamente? El Espíritu Santo. Dice todas las cosas, y os que recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué Él dice? Él va a recordarnos. Pero si no había nada... <risa> Si solamente he leído uh, un salmito y solamente un parte de Mateo, ¿cuánto voy a tener la mente para recordar? Bueno, pues nada. Entonces tenemos que estudiar y Dios va a ayudarnos a preparar los estudios, estudiar y hacer las cosas como Dios quiere. Y es lo mismo como podemos madurar en Cristo. Es lo mismo. El más que conozco al Señor, el más que sabe la Biblia. La Palabra de Dios no solamente es un libro, es vivo. Es la palabra de Dios. Eso nos ayuda a crecer en Cristo. Y quiero decir otra vez, también otras personas que ellos estudiaron mucho y todavía no tienen victoria. ¿Qué es la razón? Tienes que preguntar su corazón sinceramente. ¿Quiero arrepentir sinceramente o no? ¿Quiero negar mi carne sinceramente o no? Voy a darte un ejemplo muy, muy sencillo. Dios está diciéndote, oh, Jaime, necesitas tener devocionales en la noche para tener victoria, necesitas tener devocionales, devocionales en la noche oh <risa> uh, no, quiero ver los Simpsons <risa> <risa> vas a tener victoria no, o si Dios dice tienes que pedir perdón de su hermano uh, no, eso es el problema, eso es el problema pero la palabra de Dios es suficiente. Pero necesitamos maestros para enseñarlo, para que podamos entender. Y nunca vamos a crecer si solamente sabemos un salmito para allá y para acá. Y no es que estoy diciendo eso para regañar, pero para que entendemos. Eso es como crecemos en Cristo. Saber la palabra de Dios, Génesis, Apocalipsis, y, y hacemos la palabra de Dios. Dios. Pero eso es necesario. Ejemplos de maestros, ejemplos de maestros. Bueno, si Jesús era un maestro, nosotros necesitamos también. Jesús estaba citando mucho, mucho del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando lees a través de Mateo y Marcos y Lucas y todos los Evangelios, Él estaba citando el Antiguo Testamento mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros pensamos hoy que no necesitamos usar el Antiguo Testamento? Porque nosotros hoy pensamos, oh, no, no necesito estudiar mucho. Si Jesús estaba citando el Antiguo Testamento mucho. Tenemos que estudiar. Vamos a Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, les que enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Entonces, lo que miramos aquí es que él enseñó. Y mira lo que es más, lo que dice. ¿De dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? Y no es este el hijo del carpintero, mira, físico. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, físico, no espirituales, sus hermanos. Entonces María, miramos, eso es otra enseñanza. Que María era un virgen cuando ella tuvo a Jesucristo, pero después ella tenía relaciones con su esposo como normal y ella tuvo más hijos. Miramos claramente, es físico, no espiritual, diciendo aquí, hijo del carpintero. Y no están, to no están todas sus hermanos con nosotros. ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Ok, ¿qué es más que necesitamos entender de enseñar? Es como semillas. Muchas veces queremos que personas y nosotros crecemos instantáneamente, ¿no? Y claro, a veces podemos crecer más rápido. Si yo estoy estudiando mucho, si quiero obedecer, voy a crecer más rápido. Pero son como semillas. Tiene que esperar hasta que van a crecer. Es con nosotros, es lo mismo si estás enseñando. Y a veces las personas van a crecer más rápido y a veces no es como es. Vamos a segundo de Timoteo 1, 11. 2 de Timoteo 1.11. Y mira lo que dice Pablo. Pablo dijo: De cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mira, él dijo predicador, apóstol y maestro. Entonces, predicador es diferente que un maestro. Él era los dos. Y Pablo enseñó para que la gente puede crecer. ¿Cuántos de ustedes quieren crecer más en Cristo? Yo sí. Esa es la razón. Siempre estoy estudiando la Biblia mucho, escuchándolo, leyéndolo, estudiando, eh, escuchando en un MP3, escuchando muchos estudios bíblicos. Eso es la razón. Entonces, miramos eso. Um, que Dios es fiel. Eso es como crecemos en Cristo a través de la palabra de Dios y un don de enseñar es algo que necesitamos hacer y estudiar y necesitamos maestros también para ayudarnos a entender la Biblia pero otra cosa que quiero decir finalmente ¿quién tiene la responsabilidad final para estudiar? nosotros no debemos creer automáticamente cualquier pastor, cualquier persona tienes que mirar en la Biblia ¿qué dice la Biblia? ¿eso es la verdad o no? Porque cualquier persona puede fallar. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que tú quieres enseñarnos a través de nosotros, a través de maestros, Señor. Y darnos los dones que tú quieres. Si tú quieres darnos los dones de maestros, cualquier cosa, Señor, toca a su gente, Señor. Darnos su poder. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a negar a nosotros mismos. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.